0: 我资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年8月29号礼拜一早上8点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那尽管我们看到在7月份的个人消费支出 （PCO） e、哦、显示物价的压力持续在下缓当中，不过哦，这一次包尔在礼拜五的全球央行年会所发表的鹰派演说，其实也暗示着哦，本轮的升息力度可能会维持呃不短的一段时间呢、哦。这促使了美国股市在恐慌指数 VIX 哦，周五是呃急速的猛增啊，急速大涨，美国股市也是一路狂跌哦，而、啊、这次跌是真的跌得蛮凶的哦、啊，科技股哦啊，现在我们看标普纳指费半哦，如果以周跌幅来看的话。标普已经跌了 4%； 个 p e 指跌了 4.4%， 四 p 半跌了 5.4%。啊，那么道穷啊、哦，甚至在礼拜五啊是直接收黑千点的，所以如此大额的资金的流出，到底本轮的包容所释放的谈话有这么严重吗？啊，我个人的感觉哦，其实他讲的话也没有多严重，甚至跟他前一个月所说的话没有太大的区别，啊，他也没有提到对于紧缩政策。它可能会紧缩到何时都没有一条非常明显的路径。但是市场为什么还是这么多这么的恐慌？因为大家都很清楚，本轮的反弹格局碰到年限之后就下来了嘛，总要找个理由跌，对吧？啊，这倒是我真实的想法。不过我们过去也看到了，通常在联总会 f o N c 会议前后或者确定升息的码数的时候啊，股市见底的可能性或者说短期内见底的可能性其实是很高的、哦。我们看到上一次联总会宣，布。不升息七十五个基点之后哦，基本上标普五百指数就开始做一个呃一到两个月期的中期的反弹。那这段时间呢、哦，十年期美债殖利率可能也会回到一个啊比较明显的下行格局。好，所以这一次。我们看到如果鲍尔已经把九月份的升息三码设为定调的话，是不是暗示着短期内这种紧缩政策的释放预期差不多也开始进行新一轮的彻底了呢？如果这一波的彻底它并没有破前低。哎，那是不是就说明现在的标普五百指数是联总会可以接受的范围之内呢？我们看到啊，鲍尔这一次的演讲其实很短哦，仅仅只有八分钟。不过这八分钟的言论是引起美国金融市场的大跌。我们看到啊，最上游阶层的这些啊顶级富豪哦，财富哦，这一次在八分钟内减少了七百八十亿美元。那么根据现在市场的统计来看，马斯克的财富缩水最多啊，缩水了55五亿美元啊，佐斯是减少了68八亿美元其实也很多了、呃、比尔盖茨和这个沃伦巴菲特、哦、分别缩水了22二亿美元和27七亿美元。那 Google 的、呃、这个布林哦，他财富也跌破了一千亿美元。所以我们看到、呃，感觉好像这一次的重跌啊，让我们的财富跟这些顶级富豪又拉近了一步<笑>，因为部位不如他大嘛。但是哦，不得否认的一件事情是，每一次股市的重点其实某种程度都是财富在分配的时候，只是大吧，大家不确定啊，本坡的下跌会到什么时候嘛？但是我们还是可以从过去的经验来做一些回推和观察。过去我们跟各位提到哦，杰克森后哦，在过去几次的一个经验，我们做观察，跟啊三月份的 FNC。五月份 FONC、六月份 FONC 以及七月份的 FONC、哦、来进行观察，你会发现、哦、当鲍尔进行谈话之后，其实在未来的一天到两天，其实整体的谈势算是蛮强的、哦、也就是说，鲍尔通常在释放完讯息之后，隔一天通常是比较明显的利空进出。过去几次的 FONC 会议都是这样子哦。不过这一次是反而他释放了言论之后，哎，股市是重跌的哦,哦。那当然、哦这身后哦，它不算是 F O N C 会议，很有可能在9月份宣布 F O N C 会议之后啊，才能够完全的彻底把它给测完，把利空给试出来。哦，所以不得否认一件事情是，也许啊，现在这段时间一直到9月份的 F O N C 之前呢、啊，可能卖压会持续，然后要一直等到联准会在9月份啊正式宣布升息三码之后，才会有比较明显的利空进出的情况。我们来观察一下，我觉得比较有趣的事情是哦，就算联准会。鲍尔在礼拜五已经放的这么阴了啊，这个明眼人都知道，他很明显就是九月份一定会升息三码，而且升息之后，可能明年上半年都还没有降息的机会在。但是昨天 f a t e Watch 哦，我们来观察，其实升息三码的几率目前也仅仅只有六乘一哦，哦、啊，六十一个 percent 而已，而、啊、反而是现在升息两码的这个几率只有三乘九。哦，这有点奇妙啊、哦，因为他都已经讲得这么明显了，但是到目前为止市场还没有完全的转弯，是不是代表着联总会本轮的紧缩政策可能它只是释放着不会降息，但是升息的确还是来到了尾声呢？这个是值得观察到啊。其实联总会的前瞻指引就是这样子了啊，一下这个紧缩，一下宽松，反正就是保持在一个。他大概既定的方向，但是又不让你过度的担心过头哦。其实这一次鲍尔在这一次的呃八分钟当中哦，其实当市场上最为关注的，也认为他正在暗示的，是他提到一九八零年代的经验。啊，大家里头提到说，我们的货币的政策审议的决策啊，在一九七零年代以及到一九八零年代初的时候啊，啊，面对的高通胀，而且呢，我们获得了几个重要的關啊关键教训哦，那就是哦、啊，当通膨非常非常高的时候，而且时间拉得很长的时候哦、啊，接下来你要打击通膨的已经不是原物料的问题，而是要。大幅度的打碎这些对于高通胀即将预期所产生的预期，什么意思啊？鲍尔自己知道吗？如果我太鹰派。那你就会相信，嗯，现在通膨很高哦，对吧？那你觉得现在通膨很高，你是不是就有更多的机会来做多大众资产？哦，所以你必须把这个预期完全的打消，就要取决于联总会的紧缩步调以及当下对于大家对于经济环境的隐忧和冲击哦。当时只有一九七九年，当时的沃尔克上台之后啊，是，呃，因为。当时1970年代到1980年代啊，那个市场沟通不像现在这么剧烈嘛，所以当沃尔克一宣布啊，长年期的身体把基准利率升到2十而且好一好长一段时间都不愿意进行下调的时候，市场的确就感受到这种恐慌了。那包尔当然没有自比说自己就是沃尔克啦。可是包尔为什么会有这种哎？欸通膨会持续。如果我紧缩政策太强，你可能还还会觉得通膨还会持续创高。我必须打消你这种疑虑的感觉呢，因为哦，他认为市场的预期在短时间内似乎有所升高，他不愿意看到这种升高。这种升高是什么呢？就是从经济数据来观察，我们看到八月份哦，最讽刺的经济数据是什么？最讽刺的经济数据是我们过去不断跟各位追踪的八月份的密西根的消费者信心指数哦，居然上扬了。居然上扬了，这一次中值在 58.2 哦，预期本来是55哦，所以比指数好了三个 percent 哦。那7月份是51也就是说，在过去两个月市场的消费动能情绪突然大幅度的激增，因为大家认为通膨即将哎，在未来可能不会来的这么高，所以哦，他不希望大家预期通膨太高，但是也不希望你认为经济会好。所以呢，他最希望接下来美国股市的走势是啊，经济可能会衰退啊，经济会疲惫，然后呢，通膨可能还会持续，所以联总会会尽可能的进行紧缩打击。好、啊，所以鲍尔其实他是在引导着整个市场情绪往他希望的方向来走哦。我们看另外一项指标哦，是美国的利润率哦，呃，标普百指数的企业，我们看呃，剔除掉金融股哦，从一九五零年代的水平，你会发现有趣的迹象哦。现在这项追踪啊，剔除金融业的美国的企业的利润率指标，已经来到一九五零年代以来的最高水平哦。第二季的税后利润哦，占呃非金融企业的总值大概从十四个 percent 上扬到十五点五 percent。所以，关票。啊，成本很高是没错，可是利润率居然也在提升哦。那这些数据哦，其实都让鲍尔啊必须要开始明显的进行这种啊紧缩政策的预期拉升，来让你觉得经济没有想象中这么好哦。另外一个大家。呃，在本轮的呃空头格局当中啊，感觉到最明显的就是失业率的变化啊、呃。这一次几乎经济的走皮完全没有影响到任何失业上的冲击，甚至失业率还往下掉了，对吧？我们来观察哦、呃，这项指标哦，是一九六零年代到一九七零年代，我们看到哦，呃，这项指标是当时的通膨率和失业率的比较和变化。白色线是当时的通膨，我们知道一九七零年代其实有经历过三波的大通膨哦，第一波大概在七零年代初第二波在呃七零年代中旬，第三波在一九八零年代末。那我们看到一个其实比较明显的迹象，就是每当通膨开始高速走高之后啊，红色线也就是失业率啊，大概在一年到两年内也会开始跟着走高。好，关朋友。通膨现在走高有没有超过一年了？应该有吧。去年中旬的时候，通膨就已经开始急速的飙高了。当时年底的时候啊、哦，也有这种运价的一个问题哦。那现在来看，失业率有没有跟着上升？完全没有，完全没有哦。所以现在很多人因为失业率的低下，导致了对于经济哦产生非常强烈的乐观。而鲍尔在做什么事情？他就是在进行这种紧缩预期政策的提升，来让你觉得。经济没有这么好啊！你不要觉得啊、呃，这个接下来这个市场上啊、呃，通膨还有可能会持续发酵啊、哦，所以接下来会衰退，但是它又不能给你那种啊长年期系统性风险的衰退的影响哦，所以这就是联总会啊、呃、最难关了啊、呃。总而言之啊，我不认为这次的谈话跟过去几个月有太大差别啊、哦。各位就有空去看一下措辞，就感觉好像就我的理解也没这么严重，对吧？啊、哦，感觉市场是找了一个理由。来进行这种反弹呃格局的一个终结哦。好了，那不管如何说了，我们看到反而这一次野村所释放的报告会认为说，其实这一次在政府背后的一个算计也是非常明显的，我们都很清楚。2020年之后啊，全球的政府，我们讲财政部门都在大幅度的举债。好，那你举债呢？呃，唯一要负担的后果就是你要负担过去的利息嘛。但是，如果利率水平升的速度太高的话，其实也会影响到你本身要付的利息的高低，对吧？那你要缓解这种利率水平高升对于你本身政府债务所产生的冲击，最好的方式是什么？你要有适度的通膨嘛？你通膨越多啊、哦，那欠债的人他才能感觉到这种债务上的减轻嘛？啊、哦，过去我们讲讲，呃，五十年前我欠各位五十万，跟现在欠五十万啊、哦，那个五十万的大小不一样，那就是通膨对于债务它是有减轻作用的。好，那这次野村其实也特别提到了，我们看到的蓝色线哦，是美国目前。啊，在全球的债务的金融债的水平哦，你看到其实从2020年以来哦，美国是唯一一个在银行贷款增加如此非常呃巨额增速的主要经济体哦。你看到像是日本啊，像是英国，像是欧洲的贷款哦、啊，都是以大概个位数的方式慢慢的成长哦。这就说明哦，本轮的。货币宽松政策，本轮的低利率政策啊，其实对于其他的发达市场来看，对于经济的拉抬作用，其实没有像美国来的这么明显。也就是说，现在全球哦，其实只要能够见到这种美国明显的经济增长的一个下缓，其实就有利于联准会能够在接下来啊稍微能够放缓一下目前的言论。当然，当然哦，要让市场上传出这种啊大崩盘啊大崩盘的这种呃声浪越来越多的时候，才有越有可能。来到一个比较明显联总会货币政策转向的迹象啦。其实各位也感觉到很明显啦，不管是服务业、制造业哦，还是总产出哦，因为欧元区目前也进入了一个紧缩周期啦。那接下来就是看一下啊，整个市场的落底时间了啊。现在肯定跟一八年、一五年、一一年的处境已经类似了。那接下来就是看联总会会不会放任这种危机到零八年啊、哦。2020年的呃2 0两0年的这种系统性风险了，其实前几个月的加息都是小意思啦，接下来才是真正考验联总会的时候啊。为什么这么说？因为你通膨节节攀升，屡创新高的时候啊，整个社会啊和执政党啊都会促使联总会来加息，所以联总会升息其实。感觉过去几个月没有什么太大压力啊，反正大家都叫我升嘛，对不对哦？那这对联总会的官员来看的话，其实并没有什么难度哦。那现在的问题就是通膨下来是下来的，但是下来也不是下的特别多。所以这才是考验联总会真正能力的时候啊！哈，就是说现在八趴到九趴的通膨哦、啊，你联总会到底是要继续冒着美国经济可能衰退的风险，大幅的加息，还是小幅度的加息？但是对通膨没什么卵用。那看起来他选择了一个方式嘛，先处理好通膨，然后再来处理经济的问题啊。大不了到时候经济真的啊发生系统性流动性的风险，再试出一些比较宽松的讯号嘛。但是如果现在不把恶性通膨给打下去，那美国的经济在接下来所说要冲击也只会越来越大嘛？我们来观察一下，目前美国 CPI 的预测哦，其实下缓的幅度仍然并没有市场当中所想象中来的快哦。我们现在根据呃东吴证券的一个研究、哦，八月份的核心 CPI、哦、反而有一点进一步回升的风险在哦。呃，为什么核心 CPI 会回升呢？因为很简单嘛，刚才我们看到消费者信心指数在回升啊。如果大家认为，通膨下滑了，哎，那现在物价会跌了，那可以多买一些东西了，那完蛋，那对于核心 CPI 还有一些拉抬哦，好、哦，所以接下来就是要完全打击对于需求面的一个呃冲击啦。我们根据美国 GDP 的强劲哦，还是可以观察到，因为第三季哦应该会来到正成长哦，这一次亚特兰大的预测修正值已经拉到正成长一点六 percent 哦，那如果到第四季度可能还会回到两个 percent， 就代表说今年。只有一二季度是负增长哦，那还是来自于过去的机器效果。今年三四季度如果还在增长，那么联总会呃，到底要怎么认定今年算不算技术性衰退呢？哦，因为一二季衰退啊、哦，二三四季马上就增长哦，这一种呃明显的机器上的一个脱钩行为是值得关注的哦。我们来观察美国的个人实质的消费，如果从核心 CPI 来做观察的话，其实哦，它是。呃，有明显的高位震荡的一个迹象在了，但从实质消费来看，其实还是有所下滑的哦、喔。可是通膨的这种下滑，其实是有利于减轻它目前所产生的压力的。我们来观察联总会这一次呃导致引导市场的变化。在过去的经验来做变化，你会发现哦，标普百指数从二零二零年哦，呃，股市进入大恐慌之后啊，当时的 VIX 哦，股市波动率啊，曾经在短期内大幅度的攀升。可是从本轮的牛市以来，一直到本轮的空头格局啊，市场其实从 VIX 的角度啊，它仅仅是适度的进行走升，而并不是那种急速的恐慌。所以联总会可能只要确保联呃整个市场不要进入那种 VIX 啊，或者股市波动率大幅。波动的情况底下，那么联总会是可以忍受目前的市场情绪持续的低落的、哦。好、哦，这个就是值得观察的一个方向的啦。啊、哦，我认为只是找一个借口跌，而不是因为鲍尔所说的话所形成美国股市的重跌。这是我的想法。那我们看一下美国股市在周五的表现，道琼工业指数暴跌了一千零八点啊，三点零三 percent， 在三万两千二百八十三点。好、哦哦，这一根大长黑拉得特别明显哦。那也把呃上方的。不管是呃半年线还是月线呢、哦，都直接给跌破了。标普五百指数的部分下跌1 4 1 3一点，三点三七 p e r 在四千零五点。纳指部分暴跌4 9 7 3 9点，三点九四 p e r 在一万两千一点。费半的部分呢、哦，哎，跌破所有均线了、哦、跌了 172.581%， 五点八一 p e 是在两千七百点呐。当然，从技术角度来看呢、哦，过去投资者可能你看。到穷站上年线的时候啊，进场然后又停损啊、呃，感觉上礼拜有支撑，又加码又停损。那现在哦、喔，因为你像是废半哦，而、呃、跟库存制造业循环最位联动的废半，目前已经跌破了所有均线哦、喔，可能动能投资者现在要采取相对比较保守的措施，甚至是反向半空啊、呃。但是我们从机器角度来看哦、喔，其实本坡的下跌距离前方的绝对低点还是有一段距离的哦、喔。好、呃，所以呃，接下来就要来观察哦、喔呃、如果是。美国股市的呃惯性呢，通常在呃明显的空头格局当中，它会产生。这种连续三到四天的这种急跌哦，快速的赶底，接下来就要观察一下实质的方向了。那我们先看一下，因为资金流出的速度是非常明显的。我们看到光是一天科技股的流流出速度哦，几乎就已经来到了在去年九月份的水准了。我们来观察一下，像是成长股以及价值股目前比例的水平哦，大概大概哦，呃从。两千年的一个角度来看的话啊、哦，这个是 Michael Barryer、哦、之所以目前呢、哦、十分保守的主要原因。他认为目前的实质的罗素一千指数啊、哦，和罗素一千的价值估值呃，罗、呃、素一千的成长股指数和罗素一千的价值股指数啊、哦，目前的比例仍然在高位，刚跌破趋势线啊、哦，应该讲仅限的位阶啊、哦。那我们后续就来观察了，因为你硬要说现在的泡沫算不算大？现在的泡沫。其实已经去估值去了不少，但是跟2000年其实也没有差，没有差多少。那么到底这一次是一个史诗级的崩盘，还是属于联总会的紧缩政策所形成的部分的均值回归？我觉得是值得观察的哦。我倒不会觉得说，过去各位也看到了，我们的经验会显示说，感觉从走势来看，这一次跟08年跟0 0年，感觉好像从现行图表来做观察有一点像，但环境背景不太一样哦。这一次的跌哦，你很明显地感觉到，过去一整年在下跌都是来自于联储会的紧缩政策预期，而不来自于我们现在所看到的这种呃泡沫的主动的破灭，或者绝对的呃狂热的热情所形成的股市泡沫破裂哦，它更像是一个联总会强制性的去估值和本益比的下修。我们来观察一下，呃，礼拜五其实科技股普遍都跌很重啦。哦，费半辉达跌了九个 percent，A N D 跌六 percent。映材跌了 5.9 percent， 美光跌 5.8。高通跌五点三 ，Intel 下跌四点三。那的确，现在库存周期天数哦，我们不管是从实质库存金额，还是从天数来看，都陆续在走高当中。呃，现在最为明显的应该算是 Int 啦 Intel 啦 i n t e l 是同时的库存金额和库存天数都在创高。三星也是，那么三星的库存端主要还是集中在电子消费性产品，而且我们讲那些折叠机啊，那 Intel 的部分哦，很明显就是它旗下的 CPU 的品牌哦，现在仍然持续在一个明显的高库存。水位，所以接下来就值得观察了啊！因为我们看到，因为。苹果现在 iPhone 14即将要推出了，那苹果股价在礼拜五跌幅其实不算重哦，仅仅只有 3.7% 七 p e 美股美股收在163块，而且我们也知道苹果这一次差点创历史新高啊，哦这一轮的股市反弹是最为明显的，所以基本上苹果只要能够有明显的股价上的支撑，那么对于美国股市指数的支撑的效果，它其实就会持续在涌现当中。只不过因为礼拜五传出呃最重要的新闻哦，就新一代的 MacBook Pro。和 iPad Pro 会采用台积电5纳米晶片， 2 0 2 3年才会升级到3纳米。好、哦，这一次是郭明池所提出的啦。也就是说，现在市场上如果对于新进制程的拉货潮没那么强烈的话，是否会对于台积电的订单产生一些推迟性的影响？那另外一点呢、哦？市场也传出美国的司法部即将针对苹果提起反垄断的诉讼。那么司法部目前主要是追踪在美国的消费电子产品呢、啊，抗议苹果。无限追踪硬体 AirTag， 我们知道那个就是、很小的那个东西啊 ，AirTag 上市之后啊，苹果隐私权啊现在啊处于不利的地位。那我们后续再来跟各位做一些留意和观察。苹果目前的呃库存周转天数。和总体的库存金额、哦，其实都还没有超过于2018年当时的景气筹皮水位啦。哦，所以值得大家来观察一下哦，这一支重量级对于指数有明显影响的全职股，对于后续的影响啊、哦。再来就看一下戴尔，好、哦，戴尔戴尔这一次也公布了第二期的财报以及下半年的财测哦。那营收还增长了9个 percent， 不过每股纯益哦啊是下滑到 1.68 美元呢、哦，是六个月的增幅来的最低的、哦。那我们看到戴尔这一次崩跌了十3 5 percent。美股收在四十一块，我们看它的库存天数啊、呃、和库存总金额，各位就可以感觉到非常明显的迹象了。哦、呃，现在目前。戴尔的存货周转天数大概在26天左右啊，哦，那过去大概在15天哦，哦快要翻一倍了啊、哦。过去15天，戴尔就能够卖掉手中的电脑存货，现在要来到26天哦。那包括库存金额水位也在持续创高啊、哦，所以在接下来几乎是长达一年的时间，都会对于本身的营业利润、营业利润率产生啊致命性的打击。再是 Gap 啊、哦、，Gap 这次也公布了第二期的财报以及下半年财测哦，那第二季已经很明显的啦。啊，营收已,已经年减了，已经开始负增长了，来到三十八点六亿。不过 ，Gap 呃，其实它的股市的疲惫也很长一段时间了、哦、所以 Gap 其实它不只是遇到这种。产业库存的问题啦，好，它本身在美国的市占率啊，也因为新的品牌的崛起啊，产生比较明显的打击。我们看 Gap 目前的呃库存周转天数啊，大概也是三十多天左右啦。好，那你其他的像是 I d 的啊等等的，其实所受到的影响都是非常剧烈的啦，好，那你像是 Puma。铺马库存周转天数，呃，也创了大概2020年以来的新高了啊，所以大家可以感觉到了，大家现在都在急着消库存。而非常可惜的一件事情，就是因为我们过去有跟各位提到嘛，现在的全球的经济支撑哦，其实很主要来源是来自于服务业的持续的拉抬。呃，过去我们看到哦，好这张图表哦，深蓝色线是商品的实质消费，那么浅蓝色线是服务部门的实质消费。那你看到商品部门呢，也就是这些制造业哦，其实过去2020年以后啊，就明显的超过于上升趋势线，对吧？可是服务业啊，却还是落后于上升趋势线的，也就代表着。现在来看哦，如果把通膨给算进去的话，其实服务业的上升力度啊，甚至还都还没有回到2020年该有的增长水平哦。而制造业是早早已经超过于本轮该上行的区间了，所以现在就是反而看制造业肯定会持续的向下，因为库存还是很高。但服务业啊，不管是餐饮业还是旅游业，接下来能不能有所支撑呢？我们后续再来跟各位做些留意和关注。好，那本周我们会跟各位持续来留意的几项的讯息哦。第一个是美国八月份的非农就业报告哦，这一次市场预估八月份的非农就业数据会增加二十九万人，七月份应该修正值会来到五十二点八万人哦，不会有太大变动了哦，所以呃，非农还是很好嘛，哦，是按照市场的预期。不过过去几次的非农经验，感觉很容易脱钩哈，哦，就很容易市场的预估跟联准、呃、跟这个美国统计局所公布的资料产生一定性的落差，最。最多可以差到二十万人、三十万人哦，好，所以我们就参考看看就好了。反而可以从礼拜四的小飞龙先来做一些实质的观察。那再来就是中国会在呃本周四公布八月份的官方制造业、非制造业以及综合的偏爱。那我们就可以来观察一下，到底中国目前的成长到底有没有成功的走出本轮的景气下行格局啊？七月份又再度回档了嘛，对吧？那加上中国为了提振目前国内的疲惫经济哦，过去一段时间。啊，不只是采取一篮子的货币财政刺激啊，包括中概股啊，呃、啊，不管是阿里、京东还是百度哦、啊，我们看到上周都有非常明显的股价的拉抬啊，所以。值得来关注了、哦、那接下来就美国，美国艾森制造业这次预估下滑到 52.8 啊，虽然还是比预期的52应该会呃明显，呃七、呃、月份是 52.8， 比当时的52来得高，但是这一次来看的话，应该会比前次还要来得低，那就看一下会不会跌破50了嘛。那最后就是欧元区，欧元区现在呃礼拜三会公布8月份的 CPI 哦，市场预期是9个 percent 的。啊啊，上个月是 8.9 嘛，好，那应该还会再创高一到两个月度了。那欧元区的综合 PMI 因为已经明显来到50以下了嘛，紧缩周期，哦，所以就来观察一下啊，短期内这些经济数据的变化了。好，那我们马上来看一下啊、哦，这个台北股市的表现。呃，台股，哦，你看台指期现在已经跌了四百点了嘛，啊、哦，对不对？诶、欸，卖压比较重哦，所以我们来观察哦，今天国安基金和关股一定护盘，一定会大买。我们只是来观察它能不能对于外资这种系统性卖压产生明显股价上的拉抬了、哦，肯定接，但是那一只买的肯定买不过外资卖的嘛。我们看到这一次，其实如果不看加权的话，贵买其实。反而已经有连续三天收涨了、哦，所以其实中小型股的轮动最近是蛮明显、蛮剧烈的哦。我们把亚洲股市的权益扣除掉日本的话，其实过去两周亚洲股市的资金流入呃回流速度是蛮强的哦。但是我们也观察到了、哦，因为本轮的呃经常账的一个顺差其实已经连续三个季度在走皮了，所以我们赚的钱已经不像去年这么多了。那金融账的资产也在减损，就代表着不止赚的没那么多。外资也把呃在台湾所赚到的这些资产进行海外的一个汇出哦。我们观察到外资因为已经连续四周进行卖超了，那接下来观察的话，呃。今天一定是大卖，我们反而要看一下2345回补的可能性会不会比较明显哦。主要还是卖卖出一些大型的电子和金控股啦，台积电也卖了118亿，联发科过去一周卖了29亿，联电卖了20亿哦。我们看到，虽然礼拜四、礼拜五外资有小幅度的买超，可是我们还是观察到，从6月份以来，外资仍然是以大幅卖超居多、哦。那如果是以买超的排行来做观察，但我们来做一些留意哦。长龙航在礼拜五的买。盘效果是算是蛮明显的哦、喔。其实买的股票你会发现哦、喔，感觉都是一些低股价的，啊，长龙行啊，联邦银、星光金、宏基啊，新农、正文、华通哦、喔。那比较值得留意的哦，是小台多空比啊，因为小台上礼拜完全做多啊。啊，真的是反指标对吧？好、哦，就上礼拜散户一追多，真的是鲍尔跟着台股散户对坐吗？是吧？好、哦，所以没有意外的话，应该本周一、本周二哦，这个小台多公平应该很快就会转空单了啦。啊、哦，因为这种这么大的跌幅哦，呃，基本上。只要是做期货的话，应该是全面停损了，应该不会有人在选择这个时间点开始进行多单的大幅度加长啊，反而适度的停损是有必要的。那我们勘察一,一下头寸在买超的部分哦，因为已经买很久了。呃，投金虽然买的量一直不是特别的大，可是你感感觉得到，很明显是这种 ETF 的买盘力道。你看上周买超力度最明显的是永丰金、华兴、人保、英业达、开发金、中信金、华通、远东金、兆丰金、台泥。你不说还以为是零零八七八的成分股，对不对？哦，所以这应该很明显就是在 ETF 内部的一些买盘力道啦。上周领股买盘最多的是华航、航长隆航。那呃，最主要原因是因为呃，传出九月份可能会完。全。全的开放边境，取消目前的隔离政策。不过观光其实后来有澄清哦，九月份应该不会开启哦。所以有没有可能礼拜五大家被骗了？你看礼拜五，华航直接接近涨停板哦，涨、哦、幅有九点八个 percent 哦。那华航过去我们看也知道，华航过去的 EPS 哦，老实说啦，在二零二二年哦，啊、呃，因为在客运的原因哦，比较有明显的增长。可是你看过去再冷哦，就是。没有赚多少钱啊，所以光平总，如果华航真的是在反映未来的客运的营收的增长。那肯定是有一些骗单的效果，为什么？因为过去债人从来就没有赚太多钱嘛。我们观察到华航哦，预估在今年的每股盈余成长率大概就会衰退六成七喽，好，比去年赚的少非常多哦。二三年的部分也会持续的走皮。我们观察长龙航，长龙航算是现行走的非常亮丽的哦，你看大涨了七点二二 percent 哦。不过长龙航的营业利润率哦，从今年以来也正在大幅度的递减，为什么？因为长龙航一样嘛，你看航空业其实都是同一个德性。就是过去几年，再能要不是罢工，要不然就是获利也没有多好，要不然就是每隔几年就亏损一次，而且跟油价有非常明显的正相关。所以现在我们所观察到的一个明显迹象就是啊，这一波的航空股完全都是短线的这种题材。那么有一些最近有一些高价股在动，但是通常这种小散户是没办法去玩高价股的，所以像散户反而就是追踪那种啊比较低市价啊，但是股价。波动幅度比较明显，而且具有题材的这些相关概念股，所以我觉得反而啊，大家稍微担心一下哈。而且怎么可能九月份解禁啊，那按照蔡政府目前的态势，感觉选举以前现在都不不太敢犯什么大错，对吧？所以台股不能跌，也不会开放。然后呢，熬到十一月份，然后之后再看，对不对啊、哦？大概就是这样的一个做法嘛。这一次公安基金的复盘效果是非常明显的、哦。好，我们看一下加权指数，目前开盘跌了三百九十点，今天预估量能直接爆到三千一一百亿了哦，啊、呃，在一万四千八百九十点，不过离前低啦，然后大概还有呃八九百点的距离啦哦，所以、呃、你要这个礼拜完全跌破前低。是有点难度的啦。那我们反而观察的是，呃，今天的护盘效果以及政府所呃示出的决心哦、呃，对于未来外资、呃，外资应该在未来几天应该就会开始适度的回补啦。今天一定是大局的调节嘛？啊、呃，美国股市都已经跌破所有均线了，费城半导体指数，所以啊，针、呃、对台北股市，它一定会有一些系统单、城市单的调节。那接下来就来观察一下咯。哦、呃，内资的接盘力道为何？这一次你会进场吗？啊、呃，过去大家都认为是。反弹格局，哎，好啊！现在重新跌破季线了，重新回来了。那接下来啊、呃，我们的市场的情绪要如何来多做一些转变呢？我觉得值得观察的事情就是，的确啦，哈、哦，在上一周啊、呃，小台开始转多，大家开始有明显的多头回暖之后啊，果然市场的这个反向又来了。好、哦，所以接下来台北股市什么时候落底呢？我们看小台什么时候空单的一个明显的增量，有大幅的一个激增吧？早上九点零二分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。礼拜一讯息量通常比较多啦，我们在二三四五持续来为各位多做一些追踪。祝各位投资朋友今天呃看盘顺利啊，招盘不要不愉快，好不好？感谢各位见参与啊，我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见，拜拜，再相见，拜拜。